0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraes Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 59 de Nosotros Podcast. Nuestra invitada de hoy es Antonella Ruggiero, nieta de inmigrantes italianos de los que aprendió la complejidad y la facilidad con la que se puede hacer país fuera de su país. Nella se define como alguien que consiguió que su miedo no la paralizara. Es comunicadora social especializada en comunicación gastronómica. Hoy en día, de hecho, es la directora de la Academia Iberoamericana de Gastronomía en Madrid, que integra la cultura gastronómica de 14 países, y además es coordinadora de contenidos de la Asociación Amigos de la Real Academia de Gastronomía. En este episodio, Nela nos da algunas recomendaciones para emprender en el área de comunicación gastronómica, que comienzan por ser humildes y empáticos. También nos habla de la importancia de la perspectiva que le damos a la adversidad, de entender que los límites que nos ponemos están en nuestra mente y también nos habla de que no debemos autoflagelarnos sino bueno conocernos aceptarnos con nuestras virtudes y defectos. Hace 13 años que Antonella emigró de Venezuela, país que define como un estado mental. Bueno realmente es su hermana quien lo define así pero ella se ha apropiado de esa frase y le agrega además que salir de tu país te pone contra las cuerdas pero cada uno de nosotros, asegura, es un pedacito del país y cada cosa que hagamos bien suma para Venezuela, así como cada cosa que hagamos mal resta puntos al país. Así, nos invita a preguntarnos qué estamos haciendo hoy con cada una de nuestras pequeñas acciones para hacer país desde donde estamos. Sin más, los dejamos con este episodio número 59 de nosotros podcast con Antonella Ruggiero. Antonella Ruggiero, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte aquí y poder conversar contigo finalmente, porque hemos intentado esto varias veces, así que me encanta. Ha tenido que ser hoy y muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Efectivamente lo logramos, porque esto costó. costó. Como, a veces, a veces las, las mejores cosas de la vida son las más laboriosas, son las más largas, son los caminos más tortuosos, y al final cuando
0: lo logras dices valió la pena por alguna razón tenía que ser hoy así es así es y los, como dicen por ahí los puntos se unen hacia atrás entonces al final es como que ya entenderemos por qué o no igual a veces no hay que entenderlo simplemente va a fluir maravillosamente y sabremos que esa ha sido la razón y ya está mira me encanta tenerte aquí Nela a ver nosotros te definimos como una mujer bueno emprendedora obviamente ya lo veremos en todo lo que nos contarás eh, apasionada también y bueno bueno muy trabajadora, ¿no? Porque, como bien estabas diciendo hace un momento, a veces las cosas más laboriosas pues, son las que al final valen más la pena, pero claro, <ríe> hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, bueno, así te definimos nosotros. ¿Cómo te defines tú?
1: Yo creo que como alguien que consiguió que su miedo no la paralizara. Yo creo que todos tenemos miedo, tenemos muchos miedos. Sí. Y hay un momento en el que ese miedo puede directamente generar tu, tu chaleco salvavidas, tu chaleco antibalas, y hay otro momento en el que dices, bueno, abrazo mi miedo, hmm. me uno a él, lo acepto, y continúo porque vale la pena. Así es. Y justamente hacía un recuento con, con mi madre el otro día que está aquí en España, y, y yo le decía, mamá, es que te acuerdas cuando yo te dije, mamá, yo me voy a graduar de la universidad y me voy a ir porque siento que necesito buscar algo diferente, vivir en otro sitio y poderme permitir una experiencia distinta. Y eso, pues, fue hace 13 años, que se dice pronto, pero imagínate todo lo que pasa en un día, pues, en 13 años hay un recorrido infinito de, de experiencia, de conocimiento, etcétera, etcétera, y al final, pues, eh, el resultado es el que tengo ahora, ¿no? Y, y, y digo el que tengo ahora porque mañana todo eso puede variar y, y, es una, y es un constante ongoing de situaciones. Entonces, la verdad es que también hay algo que me ha enseñado mi proceso migratorio y es que, como todo en la vida, tienes dos maneras de verlo, ¿no? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Y me refiero concretamente a la perspectiva que uno le da a la adversidad. Correcto. A cómo enfrentas un reto en cada momento. Entonces, yo he aprendido, y además es un ejercicio consciente, porque esto no es que te cambias el chip y cambia todo y varía todo y la vida sí, fluye. Sí. hablaba El otro día leí algo que decía... Eh, qué que, que tan positiva, o sea, está siendo positiva de verdad o está siendo impositivamente positiva, ¿no? Es decir, generando, a fin de cuentas, un autoengaño. Y en mi caso es que tengo que aprender de esto, porque lo estoy viviendo. Y si hay algo que me ha dado también el haber salido es la paciencia para entender que lo que sea que se vaya a decidir que lo que sea que se vaya a desarrollar o a desencadenar yo necesito tener todos los datos o por lo menos amarrar la mayor cantidad de información posible para a partir de allí entonces decidir que a veces mi tauro no me deja porque mi tauro con mi ascendente sagitario pues quiere ir muy rápido demasiado yo rápido. Estoy
0: ascendente sagitario pero soy ahí
1: está entonces tú me entenderás
0: Sí, sí, y a veces
1: dices, mira, ¿sabes que No tengo paciencia, ya no quiero. Y la realidad es que los tiempos no los controlas tú. Lo que sí puedes es saber, e entender que el ritmo no es el que tú le
0: quieres poner, sino el que es. Que eso es, no es ni bueno ni malo, es el que es. es. Eso es. Justo, justo hoy, bueno, hace un momento... Hoy, en este hoy en el que estamos grabando, no este hoy en el que va a salir esto. <risa> Pero um, hablando de que el tiempo es así como tan relativo. Eh, acabo de, de publicar una cosa en Instagram que tiene que ver un poco con, con, con eso de, no solamente de que los ritmos son los que son y no los que uno quiere, sino todo en general. Es como es, cuándo es, si es que tiene que ser, y no ni cómo, ni cuándo, ni dónde uno quiere. O sea, al final... Es un tema de rendición, ¿no? De eso va un poco lo que, lo que estaba escribiendo. Es un tema de rendición entendida, no. yo antes pensaba, por ejemplo, que la rendición era como, ay, mira, me rendí, tiré la toalla, esto ya tal, y claro, eso no iba conmigo, ¿no? Porque yo, tal, la que siempre va por lo que quiere y no sé qué. Ajá, pero tú puedes ir por lo que quieres, pero desde el no apego, ¿sabes? A eso que quieres o a cómo lo quieres, ¿no? Y entender, aceptar y entregarte un poco, ¿no? A ese fluir de la vida que no es sencillo pero que una vez que la agarras como el, el tumbado eh, te das cuenta que de verdad es mucho más fácil de lo que uno se lo hace no o sea porque lo, nos complicamos a veces las cosas nosotros en cuanto a la percepción y a la reacción que tenemos ya como dices bueno obviamente hay cosas situaciones momentos personas tú no controlas nada de eso pero oye si tú aprendes a fluir con eso y ese fluir para mí ha significado un gran aprendizaje que tiene que ver con esto de permitir, permitirle a la vida hacer lo que la vida viene a hacer. O sea, no soy yo la que tiene que eh, decidir o, o, o eh, que también esto tiene sus matices, ¿no? Porque tampoco es sentarte en el sofá a esperar que las cosas pasen. Es hacer lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer, lo que sientes hacer, pero desde esa rendición y esa paz, ¿no? De saber que, bueno, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, pero ya sé que lo que va a pasar es lo que tiene que pasar y no lo que yo quiero, ¿no? Y eso para mí es maravilloso, o sea, es, es duro cuando estás como en ese proceso de transición, ¿no? En, en, entendiendo eso, pero luego ya es fabuloso, o sea, es como tan <risa> zen, y no zen come flor, sino zen de que de verdad sientes esa tranquilidad dentro, ¿no? Y, y, y te permite, pues, fluir, transitar las cosas con, como con más... Sí, serenidad, ¿no? Diría yo. O sea que me ha encantado tu, tu introducción. Nela, eh, ¿y cómo fueron tu infancia y tu adolescencia, tu juventud temprana, digamos? Porque eh, yo creo profundamente, eh, bueno, últimamente se habla mucho esto del niño interno y tal, y bueno, sí, pero eh, yo creo de verdad que, que cuando somos pequeños... Eh, bueno, tenemos como ciertos rasgos, ciertas actitudes, ciertas características, también tenemos situaciones que nos marcan, ¿no? Y, y, y que forman parte luego de nuestra trayectoria de vida eh, y de cómo miramos ciertas cosas, cómo nos acercamos o nos alejamos de ciertas cosas, pero también tenemos unos rasgos de personalidad allí como bastante presentes que a veces ignoramos hasta que nos hacemos conscientes de ellos. Y entonces ya siendo adultos y desarrollando nuestra vida personal y profesional, nos damos cuenta de que hay cosas eh, de esa niña ¿no? que, que siguen presentes, menos mal, <ríe> en nuestro día a día. Entonces te quiero preguntar cómo fue esa infancia, esa juventud, dónde creciste, que tu familia, en el colegio, las actividades que hacías, no sé. ¿Alguna cosa que nos quieras comentar que tú veas que de alguna manera ha marcado eh, de manera importante a la Antonella de hoy en día? La familia,
1: la familia y el entender la complejidad y a la vez la facilidad con la que uno puede hacer país fuera de su país. Porque mi familia se fue de Italia, digamos, mis cuatro abuelos emigraron de Italia a Venezuela y se fueron en condiciones muy distintas. O sea, hubo mis abuelos eh, paternos, ya estaban constituidos como como pareja, y se fueron en un barco, en, un, en unas condiciones X, y mis abuelos maternos, cada uno se fue por su lado, se encontraron en Venezuela, y entonces, claro, la, la historia es diferente, con un resultado distinto y con un proceso medianamente similar que era cómo hago una reconstrucción de mi vida, incluso un arranque de mi vida, porque mi nona materna se fue con 18 años, wow. al otro lado del mundo, en una situación tan compleja, hablando un idioma que yo no entiendo. Después de 15, 20 días en un barco, escapando de la posguerra y de los dramas de la posguerra. Wow. Entonces, imagínate cómo hacer que eso, se es, es que está ahí presente se convierta en algo positivo o al menos que dé fuerza para reempezar desde las ganas y no desde el dolor. O mejor dicho, teniendo ese dolor. Pero a veces sin siquiera darte tiempo de sanarlo porque tenías
0: que seguir. Sí, claro, no puedes pararte, ya, ya va, déjame llorar aquí un rato, no ya va, tengo que sobrevivir. Claro. Ah, claro, y hay algo que yo cuento mucho porque yo de esto me di cuenta
1: ya muy mayor. Yo siempre encontré, por ejemplo, en mi nona materna una severidad tremenda y yo no entendía, no entendía por qué ella podía ser tan amorosa y tan rígida. Claro, y cuando te dice, yo me fui con 18 años en barco con mi hermana y mi sobrino y un montón de desconocidos y volví a Italia con 31, tres hijos y en avión. Y me di cuenta de que eso que yo había dejado ya no era mi lugar. Hay un punto de conexión entre esa historia y la mía. Claro. Sin duda. Y es muy profundo. Sobre todo porque yo, a mí me interesaba muchísimo saber por lo que ella había pasado qué tan similar y a la vez qué tan diferente era lo suyo con respecto a lo mío, que al final fue también lo nuestro. Y esa historia de mi nona, mis nonos me lo contaron, pero yo era muy pequeña, porque bueno, ellos fallecieron y yo era pequeña todavía. Pero esta nona que es testigo vivo, que es un testimonio tan importante para mí y para nosotros como familia, es algo que a mí me gusta oír, pero que a ella no necesariamente le gusta contar Claro. Porque tiene una memoria del dolor allí muy presente. Entonces, claro, el entender que además nosotros estamos en un país tan variopinto, tan abrazador y tan amalgamador que... Si teníamos que ir a hacer la tarea a casa de, de una amiguita cuyos padres eran del Líbano, pues se comía comida libanesa. ¿Sí? O siria, o canaria, o gallega, o portuguesa, o venezolana, o italiana, no pasa nada. ¿Sí? Y como al final nosotros en ese arco iris de culturas nos sentíamos plenamente bien. Y que en mi casa se desayunaban arepas, y los jueves eran los días de pasta porque sí uh -huh. en casa de mi nonna. Y diciembre de mi nonna hacía sí, yacas. Y esto es un ejemplo que yo pongo bastante porque además es un ejercicio muy bonito y muy práctico para entender hasta qué punto somos ese abanico tan tremendo y tan rico de color y de sabores y de acentos, etc. ¿no? Mi nonna además es cierto que habla italiano, pero lo que más la ha distinguido a ella y a la gente como ella, es que ha, habla un español que ella se inventó. <risa> con sus conjugaciones verbales, con sus palabras, con sus maneras de expresarse, y yo soy eso también. Entonces, mi infancia fue esa, a ese hacer comunidad fuera de un país reuniéndose con gente diferente, estudiando en un colegio de monjas españolas, eh, con, una, con una apertura sin límites, mm. sin que eso generara ningún tipo de roce. Entonces, eso de alguna manera, yo creo que determinó algo, hizo pozo en mi cabeza, Claro. porque me empecé a interesar por reconstruir esa historia al punto que yo conservo una de las maletas con las que de, de las maletas de mano con las que mis abuelos llegaron a caracas que está repleta de fotos de fotos que yo no de, de gente que no logro identificar pero sé que algo tienen que ver conmigo y esa maleta me la traje de Caracas, hiper bien envuelta en papel, en papel de burbujas. Y es tu tesoro,
0: Porque
1: ¿no? Está aquí conmigo. Claro. Porque esa maleta, o sea, cada vez que necesito voltear a buscar ese cable a tierra, tengo esa maleta ahí. Qué bello. Pero como tengo mi cuadro del Ávila muy parecido al que tienes tú ahí, que me, que me regaló mi madrina, o... Son, son elementos que no te hacen perder de vista de dónde vienes y por qué estás donde estás. Y que además, abres la nevera y tienes harina pan y tienes ibéricos, y tienes cerveza, y tienes el orégano en, en el carrito de las especias, que además recoge un señor en el pueblo de Tunona, en la montaña, y que es completamente artesanal, yo soy todo eso. Y, y yo creo que de ahí parte también mi vínculo con, con la gastronomía, porque para mí es familiar, es emocional, es histórico. ¡Qué
0: bello! Qué bello. Hablando de ese, de ese vínculo con la, con la gastronomía... Eh, claro, estudias comunicación social, eh, pero luego te has especializado eh, justamente en, en periodismo gastronómico, o, o yo, yo no sé si periodismo gastronómico, yo diría más bien como en comunicación gastronómica, ¿no? Ya me, me corregirás tú. Y, y bueno, en ese trayecto, eh, pues has ha fusionado eh, la comunicación con todo esto que nos acabas de contar, ¿no? Con, con tu propia historia personal y familiar. Eh, con lo que eso te, te mueve dentro, que obviamente es el origen de esa pasión ¿no? que tienes gastronómica, no es solamente que qué rica la comida italiana, venezolana, española o de donde sea, sino, sino es cómo a través de esto te conectas contigo, con tus ancestros, con tu historia y con la historia de tanta gente, ¿no? porque también es como eh, saber, eh, entender y... y... Ver que no somos el ombligo del mundo en, en, en modo, bueno, esto me pasó a mí, entonces, wow, no. O sea, es, es también algo histórico eh, y es, yo creo que es un punto de encuentro, ¿no? El, el, el poder percibir eh, desde la gastronomía, en tu caso, eh, pues toda esa, esa diversidad cultural y, y, y esa amalgama ¿no? que mencionabas hace rato. De, de pensares y de sentires, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que nos contaras esa trayectoria, de esa fusión entre comunicación y gastronomía, cómo la, cómo la descubriste, qué te motivó, qué te llevó, bueno, qué te motivó a la gastronomía, ya lo sabemos, pero digamos, ¿cómo, cómo fue esa fusión, qué es lo más rico que has encontrado allí. Es que yo no lo sabía tampoco.
1: De hecho, yo me vine a España a hacer un máster en comunicación en Barcelona, y de repente me mudo a Madrid para homologar mi título, y me dicen, oye, o sea, me entero de que por primera vez se va a abrir la especialización, además se llamaba periodismo gastronómico y nutricional, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que yo no ejerzo un periodismo estricto, yo ejerzo una comunicación gastronómica, sobre todo porque mi trabajo es ese, ¿no? Y, y dije, lo voy a hacer, ¿por qué no? Me, 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 me parecía interesante. Por supuesto, no entendía en absoluto la complejidad uh -huh. que eso iba a conllevar. Y ni hablar de hacia dónde me iba a llevar a mí. Porque Imprecio. uno no puede
0: eso. Fue tu alma que dijo, es por aquí, ya, ya entenderás más adelante. Totalmente. Hubo algo que me dijo, ¿por qué no?
1: Es claro. diferente, hazlo. Y a partir de ahí empecé a trabajar en esto. Pero además, imagínate, el otro día le contaba a alguien... Imagínate que a mí me toca empezar a hablar de gastronomía en España. Claro. Yo tuve que estudiar geografía de España porque yo no tenía idea. Claro. O sea, ¿por qué tenía yo que saber la diferencia entre la gamba de Huelva y los chipirones del País Vasco? Por, por un ejemplo, ¿eh? Que yo no la sé, ¿eh? Sí. O sea, Pero fíjate, claro, porque además es que no tienes por qué saberlo. Pero ahí entendí tanto... Y me conecté tanto con eso que el resultado fue bueno, vamos a continuar. Y ahora lo he transformado y eso ha mutado y ha crecido y se ha enriquecido además con la posibilidad de no centrarme solo en España. Claro. Sino de seguir uniendo las piecitas del rompecabezas que yo soy per se. Claro. Entonces imagínate, o sea, te conectas con lo que se come en la República Dominicana, con lo que está pasando en Cuba, con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Paraguay, con lo que pasa en México, con lo que pasa lógicamente en España. Y me ha dado también otra dimensión de mí misma. Me ha permitido incluso poder contar, que además es una, es una cosa que podría resultar hasta irónica, ¿no? Hay un máster en nutrición en la Facultad de Farmacia, de la Universidad Complutense de Madrid, donde yo coordino dos módulos, el de comunicación y el de emprendimiento, a un perfil de personas completamente dedicadas a la ciencia y a la ciencia de la salud. Y claro. yo vengo y les digo, cuidado, porque como decía el papá de spider-man todo poder implica una gran responsabilidad. Ah, sí. Entonces, lo que sea que ustedes vayan a hacer, lo que sea que ustedes vayan a comunicar, piénsenlo dos veces. Y tres. Y tres, y las que haga falta, efectivamente. Entonces, Imagínate lo que, lo que yo estoy disfrutando, lo que hago, porque además para mí no es un trabajo, una voluntad, son ganas. Es despertarme todos los días pensando, bueno, a ver qué sale hoy, a ver qué, qué estructura nueva le vamos a dar para construir una identidad general, de todos los países con los que yo trabajo para intentar además que todos comprendamos que es más lo que nos une que lo que nos separa por, como decías tú, por comeflor que pueda sonar. Y porque además es un ejercicio para mí. Claro. Una manera de mí misma decir ¿y por qué tienes que elegir? Si me preguntaron pero tú, por ejemplo, si tuvieras que escoger la comida mexicana, la comida peruana, o la comida italiana, o la venezolana, ¿con cuál te quedas? Con todas. ¿Por qué tengo que elegir? Claro. Si yo... No... O sea, ¿por qué hay que restringir algo
0: cuando puedes tenerlo todo y más? Y a la vez. Claro, y además fusionar la diversidad. O sea, como darle, potenciar ya la, la, la magia que tiene cada una de esas culturas, en este caso gastronómicas, pero... Eh, de cualquier modo, ¿no? O sea, cuando puedes sumarle a eso eh, cositas de otro lado y armar una cosa fantástica y, 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 y que nos pueda, como tú dices, ayudar a reconstruirnos incluso personalmente, pero también socialmente, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de la migración, sin duda, eh, y en tu caso, con, con, con este trayecto y con este ejercicio profesional que haces día a día, eh, bueno, pues lo pone como muy en evidencia, ¿no? Estás hablando además de, bueno, de la fusión de, o, o de la inclusión de todas estas culturas gastronómicas de América Latina, de España, en general de Iberoamérica, y entonces damos pie a, por favor, háblanos de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, ¿Qué diriges? Cuéntanos sobre ese proyecto que me parece precioso y que ya nos has hecho un pequeño abreboca Lo es,
1: lo es y a la vez es muy complejo, porque y al final es un gran proyecto de comunicación, o por lo menos así lo he entendido yo, porque había un momento en el que teníamos que hablar, tenemos que establecer un diálogo permanente con 14 países. Claro. Cuando yo entré en el 2016, me di cuenta de que había cosas que directamente no había. Y que yo, yo sentía que tenía que hacer una revisión. Así como hice yo ese ejercicio de honestidad en su momento y dije, es que yo creo que yo me tengo que mover, tengo que cambiar mi status quo y generar una, un movimiento físico pero a su vez un movimiento energético, por, por, por esotérico que suene.
0: No, no, es así. Todas sí, energías. Creo que
1: todos <risa> lo sabemos. Entonces, yo lo mismo dije con esto, y pensé, yo creo que aquí hay que mirar adentro, uh -huh. y a partir de aquí, entonces ver qué entiende la gente que está afuera de lo que nosotros estamos haciendo. O mejor dicho, ¿por qué no entienden nada de lo que estamos haciendo? Claro. Y en ese ejercicio de honestidad, yo dije, yo me la voy a jugar, Pero lo primero que dije fue, somos demasiado hispanocéntricos mm. y nuestros países no se reconocen ahí. Entonces, tenemos que empezar a hablarle a Colombia y tenemos que voltear a ver a Paraguay, y tenemos que voltear a ver a Chile y a Venezuela, y a Colombia y a Panamá, y a la República Dominicana y a México, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque nosotros vivamos 6, 7, 8 horas por delante. Así es. Y claro, en ese momento dije, necesitamos generar proyectos. Pero para generar proyectos que deriven de una alianza, la persona o la institución con la que vayamos a establecer esa alianza tiene también que entender qué demonios hacemos. Claro. Y ¿Por qué? ¿Por qué estamos constituidos? ¿Y quiénes somos? Porque es un error garrafal, creer que la gente tiene que saber quién eres tú. No. Tú, no yo, sino la academia. Dice, claro. ¿Tiene que, ¿Cómo no vas a saber? ¿Y por qué tendría yo que saberlo?
0: Claro. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el beneficio de, de saberlo? ¿no? O sea, porque a todas estas es como, bueno, tú me estás diciendo que forme parte de esto, pero si a mí no me reporta ningún beneficio concreto, yo pues me da igual, ¿sabes? Yo tengo mi vida y mis cosas, ¿no? Estoy hablando como si pero, los países, ¿no? Pero, no lo entiendo,
1: no necesito.
0: Claro. Además,
1: a mí qué me importa saber que tú comes rico cuando en mi país hay gente que está muriendo de hambre.
0: Claro, luego hay unas realidades en Latinoamérica que conocemos nosotros bien, lamentablemente. Absolutamente.
1: Y entonces dijimos, el mensaje no está llegando. Y es nuestra misión claro. girar ese timón y que se entienda. Y claro, a partir de ahí, pues, con mucha voluntad, con mucho trabajo, y a veces diciendo, yo sé que la gente me mira como si yo estuviese loca, pero hay algo que me impulsa a continuar y a creer que puedo estar bastante loca, pero que, que a lo mejor no estoy tan equivocada. Claro. O cuanto menos lo voy a intentar. Y voy a hacer exactamente el mismo trazado, la misma trama de horizontales y verticales que hice cuando me vine a España. No sé dónde voy, pero esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí, bueno, mira, conseguimos tener unas cosas geniales, eh, conseguimos tener una página en la, en la revista Ronda Iberia, que, que caramba, que es de la Academia Iberoamericana todos los meses, y ahí empieza entonces mi trabajo de comunicación. El programa de radio en Radio Exterior de España, buscamos media partners, estamos generando eh, proyectos formativos y educativos, porque se nos había olvidado El que esa tenía que ser la punta de lanza. La. Que definitivamente, una de las cosas que nosotros que, que en las que nosotros debíamos incidir era en que así como nosotros habíamos entendido la responsabilidad y la magnitud de lo que queríamos y de lo que estamos intentando hacer, así mismo teníamos que quitarle a la gastronomía esa sensación de qué banales son estos señores. Y de superficialidad. Claro, que ya. solamente se están preocupando por hacer reseñas, por poner un ejemplo, de unos sitios maravillosos donde van a comer.
0: Claro.
1: Y ese había sido nuestro error. Y hay un momento en el que, bueno, dices, vamos a pegar esto, pues vamos a recoger los vidrios rotos, vamos a ver si se pueden pegar o no, o si tenemos que comprar otra vajilla, hablando en términos gastronómicos, o si definitivamente a que hay que volver a comer con las manos. Y entonces empezamos a hablar de artesanía, empezamos a hablar de producto, empezamos a hablar de producción, de puesta en valor de los pequeños productores del trabajo en el campo. Y empezamos a decirle a, a los alumnos y a las alumnas, y, y ahí me conecté, fíjate, ahora, ahora que lo pienso, con lo que me pasó cuando yo decidí que yo iba a estudiar comunicación. Que en ese momento había un boom paranulero hmm. de la comunicación y la gente estudiaba eso porque quería ser famosa. Sí, sí. Y no había redes sociales, o sea, Hay de milagro hablaba de Facebook. Claro. Y en ese momento yo me acuerdo de los profesores, además de la Universidad Central, que es la artesanía, decían, mira, eh, o sea, si tú lo que quieres es farandulear, mi reina, este sitio no es para ti. Esta no es. La universidad, y probablemente esta no sea la carrera. Pero cuanto menos la universidad, no es. Claro. Entonces te recomiendo que pienses... Si definitivamente lo tuyo es vocacional mm. o es momentáneo. Y tiene que ver con una circunstancia y con, un, y con una motivación que a lo mejor aquí yo no te la voy a poder resolver. Mm. Y claro, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Y ahora nos pasa lo mismo. Es decirles a todos los alumnos y las alumnas con las que trabajamos, cuidado, que esto no va de quiero ser ultra famosa, ultra famoso, quiero presentar programas de televisión, eso no está mal, eso está genial. Pero la gastronomía no va solo por ahí. Y si no logramos que todos los que pertenecemos a este sector nos interesa, porque al final, no, el sector gastronómico, no necesariamente tienes que trabajar en él para que te interese, para que te apasione, para que te guste. Tú eres usuario. Claro. El cliente. Entonces, Vas a un sitio y dices, ¡ay, me hice un viaje maravilloso a Tailandia y me encantó comer insectos en la calle! Hice un viaje fabuloso a México y comí tacos de canasta sentada en un murito. En algún momento, algo de la gastronomía a ti sí. te va a tocar, claro. porque es un ejercicio desde la posibilidad o desde la carencia. ¿Porque tiene muchísimo o porque te falta? Y entonces, la responsabilidad es para mí ahora mismo el, el motivo. El decirle a la gente, si tú de verdad estás pensando que esto es para que te vuelva famoso, yo siento decirte que a lo mejor debes revisar tu vocación.
0: ¿Y qué ha sido, Nela, lo más, hablando un poco de, de, esta, de este reto, el desafío que tuviste ¿no? dentro de la, de la academia, por situarlo, pero bueno, retos y desafíos has tenido muchos, pero eh, el mayor desafío eh, y, y el mayor, la mayor satisfacción que has tenido en este proceso eh, migratorio, ¿no? porque además hay que, o sea, si sumas todo, bueno, sabemos que no somos una cosa, somos una, un cúmulo de cosas, ¿no? Entonces, si sumas todo, ¿no? La migración, el emprendimiento, la gastronomía, la comunicación, o sea, todo eso, ¿no? Eh, lo metemos en un bol y, y decimos, vale, ¿qué ha sido de todo esto lo más retador? ¿Y qué ha sido de todo esto lo más eh, satisfactorio para ti?
1: Lo más satisfactorio es haberlo hecho. Eso no hay duda. O sea, el que yo ahora voltee a ver y diga, es que lo volvería a hacer. Con todo lo que eso conllevó. O sea, yo te puedo decir que cuando yo llegué a Barcelona a hacer ese máster, donde conocí además a unas amigas maravillosas, a quienes yo amo profundamente, porque además entendí de qué iba la hermandad cuando tú decías miércoles. Ahora, ahora siento muy cercana a Colombia, siento muy cercana a México, siento muy cercano a España, siento muy cercano a Chile, porque estábamos todos en la misma situación. O sea, fue un, si, si, si me permites el símil, fue una especie de pre-COVID, ¿no? Un rasero donde estábamos todas igual. Claro. Y, y ahí engordé muchísimo, porque convertí mi ansiedad en una necesidad de comer cualquier cosa a cualquier hora del día. O sea, no, nadie te enseña a manejar esa situación. No, no. Porque tampoco estaba en el preguión uh -huh. que se estaba escribiendo en Venezuela. Tal cual. Y de repente, pues, mi reina, tú lo decidiste. Mira a ver qué pasa. Y entonces entiendes hasta dónde. Los límites que tú creías son tus límites mentales, pero no son los reales. Es así. y entonces te tienes que levantar al día siguiente haga 25 grados o menos 5 o mira sabes que esto no es para mí yo esto no lo quiero o miércoles soy bastante más fuerte de lo que yo pensaba te pone contra las cuerdas salir las cuerdas. de tu país de, de verdad sí. y entonces hay cosas que yo le decía ahora que mi mamá está aquí le decía Mamá, o sea, qué maravilloso es decir, cuando uno llegaba a casa y era, mami, ¿qué hay para comer hoy? Mm. Y tú decías, otra vez la sopita del lunes. Pues ahora esa sopita te sabe a gloria. Tal cual. Te sabe a gloria. Esa sopita o esa arepita o ese café. Y yo creo que eso ha sido, o sea, ha sido muy agridulce ese mm. proceso. Eh, porque... Es la actitud para, para, para emigrar, creo que tiene que ser la de un porfiado. Yo no sé cómo se llame porfiado en no venezolano, no, la verdad es que lo desconozco. Es verdad. Pero tiene una base pesada y lo puedes tumbar y se levanta, y lo tumba y se levanta. Y entonces, migrar es tener, ser un porfiado. Tal cual. Y si no, es que no te da. No, no te das no. Muy fácil que. Y además es muy fácil que haya un día que digas, me quiero rendir, no puedo.
0: Y no pasa nada. Eso iba a decir, o sea, y, y esos días también están bien. Es decir, ¿Sí? también son parte del proceso y también hay que aprender a transitarlos, ¿no? Que no quiere decir. Eh, eh, hace un tiempo escuché una, una charla y decían, claro, al dolor y a la rabia y a los miedos y todo esto, ¿no? Hay que. Abrirles la puerta, sí, sentarlos en el sofá un ratito, conversar con ellos, pero, oye, no le de, darle una tacita de café, pero no le des dos. Ni le prendas la calefacción, ni el aire acondicionado, según el clima, este, ni le des una mantita o un tal, ¿no? O sea, es como que, mira, vamos a hablar, estás aquí, yo te veo, te acepto, vamos a hablar, a conocernos y a conversar, pero, bueno, tampoco te me instales aquí, ¿no? Porque no. Entonces es como... Darle, darle espacio a esos días, a esos momentos de, oye, no puedo con esto, ¿sabes? Y, y de duda, y de preguntas, y de cuestionamientos, porque además a partir de allí surgen grandes reflexiones. Y, y yo soy partidaria, además, no de, no de buscar respuestas, sino de hacer buenas preguntas. Hacernos y hacer a la gente, ¿no? O sea, yo creo que, que en, la, en, la, en la medida en la que nos hacemos las preguntas adecuadas, ya la respuesta llegará, ¿no? Y, y, y yo sí creo que esos momentos de duda y de, de cuestionamientos nos ayudan a eso, nos ayudan a claro. replantearnos cosas, nos ayudan a, a decir, bueno, igual es que no es por aquí, o igual sí, tengo que seguir, o, o mira, igual es que no... O sea, replantearte la situación, ¿no? Redefinir conceptos, redefinir esos límites, redefinir esas creencias, eh, Buscar, indagar dentro de ti, en tu pasado, en tu presente, cómo, cómo, cómo estás llevando esto y por qué y para qué, sobre todo un poco lo que decías hace rato, ¿no? Este, ¿Para qué estoy viviendo esto, no? Incluso para qué estoy transitando este momento de duda, dolor o miedo, ¿no? Así que bueno, la intención es ponerte delante de un espejo. Bueno, tú sabes que yo tengo, yo tengo un proceso que se llama Frente al espejo y es, y es eso. ¿sabes? Pero es que es así, o sea, es ok,
1: bueno, allá voy. Ya, ya me, toca, me toca mirarme la celulitis, me toca mirarme, mmm, me toca observarme. Pero de verdad. Con honestidad, tal cual. Con honestidad. No es como, como los espejos truculentos de algunas tiendas que de repente dices, miércoles, qué bien me quedaste vestido y en tu casa no te quedas igual. No, 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 no. Esto es un espejo en toda regla. Y, y, de, y no, no es mirarte y decir, es que ves, aquí está el resultado de haberme comido de esos 14 pequeños el otro día. No, no hay que responsabilizarse, no hay que autoflagelarse, es sencillamente esta soy yo, delante del espejo. Soy una, una mujer frágil. Mira, yo salí una vez con un chico que me dijo, es que la verdad es que tú eres un poco como un aguacate, Mira tú qué metáfora. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú pareces como muy blandita, pero por dentro tienes una semilla muy dura. Y te lo juro que cuando me lo dijo, me lo tomé mal. Pero con el tiempo, descubrí que tenía razón. Y que uno, y que no está mal ser un aguacate. Yo no tengo por qué ser un melón. Claro. O sea, si ya queremos
0: hablar de, de
1: todas las frutas, ¿no? Eh, porque a lo mejor Yo soy aguacate Y tú eres Plátano ¿Por qué no? O sea, ¿qué tiene eso de malo?
0: Claro, claro, ¿no? Tal cual
1: Entonces, pues chicos, sí O sea, yo soy una persona que puede Perfectamente eh, Lidiar con Las complejidades De la vida Pero por dentro tengo una firme convicción De que lo puedo hacer y me puse frente al espejo y me lo dije. Y dije, chica, qué bien. O sea, no te arrepientes yo. No me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta ahora. Lo bueno, lo malo, los aciertos, los errores, los desconciertos, las incertidumbres. No me arrepiento de nada. Porque me he dado cuenta de que ese ejercicio frente al espejo que además es una práctica de bueno yo por lo menos la he convertido en una práctica bastante recurrente uh
0: -huh.
1: es tan liberadora Ac acabo de hacer un ejercicio personal a comienzos de esta semana de decir tengo que verbalizar esto porque que me está doliendo la garganta yo lo tengo que decir y a mí, algo que me ha pasado en los últimos meses es que me he permitido demostrar mi fragilidad mm. y mi falibilidad. Y decir, bueno, sí, metí la pata, ¿qué es que Lo siento. No, no, también soy eso. Tal cual. También soy una mujer que se equivoca, también soy una mujer torpe. Yo soy muy torpe, me golpeo con todo. Entonces imagínate si soy torpe golpeándome con todo y de repente me veo las piernas y viste morado de dónde salió, que son los golpes de la vida si queremos llevarlo a... Sí, sí. Digamos, si queremos trasladarlo a otro escenario. Es un reclamo de, chica, pero ten un poquito más de cuidado contigo misma. Pero te, si te golpeas te salen morados. O sea, es verdad que eres un aguacate que tiene un centro muy fuerte. Pero también los aguacates se, se, se magullan cuando se golpean.
0: Claro, o sea... Y, y, y se, se pone morado, morado también,
1: un poquito ahí. Claro, claro. Y entonces tienes que quitarle esa parte con muchísimo cuidado. Pues ese es el ejercicio. Por lo menos el que yo me estoy permitiendo hacer y te lo juro que es muy liberador.
0: Es muy liberador. Eh, yo, eh, es, es liberador entender que, que la fortaleza, porque nos han enseñado que tienes que ser fuerte y tal... Y sí, igual somos fuertes, pero, pero esa fortaleza no solo está hecha de, de, de rudeza, ¿no? que es como lo, eh, no, nos enseñan que debería ser, sino que también está hecha de fragilidad, de vulnerabilidad, de, de aceptar, entender y abrazar eh, esa falibilidad. O sea, bueno, yo soy así y esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Y eso no me hace menos fuerte, todo lo contrario, ¿no? Ese ejercicio que tú estás mencionando de reconocer tu fragilidad, yo lo he hecho reconociendo esa vulnerabilidad y, y, y diciéndola, ¿no? Porque también está eso de, bueno, yo tengo que sacar esto de mi sistema, verbalizarlo, y, y, y eso nos ayuda a, a vernos desde otro lugar, frente a ese mismo espejo, y, y decir, wow, o sea, yo a veces cuando hago este ejercicio, que lo hago muchísimo, ha sido parte de mi terapia ¿no? personal, y claro, yo veo hacia atrás mi proceso frente al espejo, y digo, claro, si es que al principio yo lloraba a mares frente al espejo, o me decía esto o aquello, y ahora esto, bueno, a veces hay días que me veo y digo, mira, no, estoy chica anda a dormir, y luego hay días que digo, que es que eres la puta ama, ¿sabes? Y todo está bien, en cualquiera de las versiones, pero lo importante es reconocerlo, ¿no? Y, y, y aceptarlo y ser honestos, se dice fácil, es muy complejo, pero también es muy liberador, así que estoy contigo en eso. Eh, Nela, yo, yo quiero saber, yo, bueno, has hecho muchas cosas y nos estás hablando de un montón de cosas bellísimas, yo quisiera que nos dieras tres mmm, recomendaciones para, yo, yo sé que esto es, bueno, un poquito reduccionista, pero tres recomendaciones muy puntuales para eh, emprender en el mundo gastronómico, ¿no? O sea, como que desde lo que tú haces, desde tu experiencia, o en el mundo de la comunicación gastronómica quizás sería más bien lo, lo tuyo, ¿no? Eh, tres cositas, o sea, si algún, alguna persona está interesada en algo similar, puede haber allí, pues, un punto para, para comenzar. Sí,
1: lo primero es un ejercicio de humildad. Es decir, no porque a mí yo haga una lasaña extraordinaria, maravillosa y divina en mi casa, significa que yo voy a poder gestionar un restaurante italiano. Hmm. Eso es lo primero. Porque, porque entonces el choque con la realidad es muy grande. ¿Vale? Lo segundo yo creo que es la no banalización del sector. Eso es cualquier cosa. O sea, hago dos hamburguesas con, con tres lechugas, pongo una carne buenísima, unas lechugas buenísimas, y allá que me voy y me aventuro a montar mi local. Porque además da, da dinero muy rápido. Mm. ¿O no? O no, y entonces rápido se te cae el castillo de naipes, porque te desesperas. Y por otro lado, creo que desde el punto de vista de la comunicación, esto no es... Qué rico está este arroz chino del restaurante Mengano Nuevo. O, de verdad, qué desacertado día ha tenido la chef fulanita. Una cosa terrorífica. La experiencia ha sido malísima porque uno puede hacer mucho daño. Sí. Desde, desde ese... Desde esa opinión. Imagínate ya si además pues, eres una persona que lo pone en redes sociales y tienes montones de seguidores y tu palabra vale mucho y es muy tomada en cuenta. Yo creo que en ese caso es mejor no decir nada. Mm. O, en su defecto, quiero decir, si tu ejercicio es de crítico gastronómico, de, de, pues, lógicamente, eso es lo que hace un crítico gastronómico como es lo que hace un crítico de cine. Mm. Pero si no, vale, mucho la, vale más la pena que haciendo un ejercicio de honestidad, pero no desde el ego, uh -huh. tú te acerques a la persona que gestiona ese sitio y le digas, de verdad, miércoles, qué mal estuvo esto. No me gustó. Creo que, creo que le faltó cariño, creo que le faltó amor. Porque me parece muy importante que todos reconozcamos que, uh, perdón, que hay una abeja. Casi <risa> te me viene contra la cara. Cuidado. Que todos reconozcamos que cuando tú vas a un lugar a comer, a cenar, tú le estás entregando ese sitio tu momento de celebración.
0: Mm.
1: El que sea. O tu, o tu momento de infelicidad. También. Y esa persona se, se hace cargo de ese rato. Entonces no es cualquier cosa. Es también un ejercicio de responsabilidad. Entonces, si, si la comunicación política, económica, se toma tan en serio, la, la que tiene que ver con la gastronomía tiene que ser igualmente seria. Claro. no, se puede, no, 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 permitir trabajar solo trabajar solo visceral y visceral. Y si es así, ¿cómo lo vamos a manejar? Por lo menos preguntarnos, ¿vale la pena que yo diga nunca jamás en la vida vayan a casa Lorena porque eso es una cosa horrorosa? Y a lo mejor tú tuviste un día muy malo.
0: claro
1: A lo mejor no coincidió, caramba, se alinearon los astros para que no fuese como yo lo esperaba y como tú tampoco. Entonces ahí sí vale la pena eh, iba a decir ser compasivo, pero no es un tema de compasivo, es un tema de humanidad.
0: Es un tema de humanidad. Eh, yo creo que todo es un tema de humanidad. Si lo tuviéramos así de claro para todo, eh, otro gallo cantaría, ¿no? Sí. Nela, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Miércoles. A ver. He dicho mucho la palabra miércoles y es viernes. Bueno, pero... Pero es estoy... que, claro, es que tampoco, quiero decir, ya, ya. estoy embrazando lo que verdaderamente estoy pensando, ¿eh? Y... Yo sueño con... Mira, una cosa que tengo en plan es estudiar algo que tenga que ver con psicología, que no lo he hecho. Mm. No lo he hecho. Estoy muy, muy, muy sensibilizada sobre todo con temas que tienen que ver con violencia de género, con género, con, con lo intrafamiliar, que además ha sido un trabajo personal, al margen de, de mi trabajo con la gastronomía. Estoy haciendo ahí un, una recopilación de cosas que hay que sanar en el linaje femenino de mi familia. Uh -huh. Porque no todo es color de rosa, ni mucho menos. Ya te decía yo que en la vida hay que ser un porfiado. Uh -huh. Y yo creo que le temo a, a hacer un recuento cuando yo tenga 90 años, espero llegar a los 90 años, y decir, ¿por qué no lo hice? Mm. No me quiero arrepentir de no haberlo hecho. Quiero decir, wow se, me, me, me pasé tres pueblos y lo, y, y lo hice mal, porque soy torpe, pero no dejé de hacerlo. Porque creo que eso se quedaría allí como La una cueva para siempre. Sí, como una cuevita deshabitada y no me gustaría tener demasiadas cuevitas deshabitadas cuando yo
0: hiciera ese flashback de mi vida más adelante. Bueno, si lo tienes tan claro, yo creo que por allí eh, pocas cuevitas te quedarán, así que tú tranquila. Nela, eh, nada, ya vamos casi llegando al final. Ya se acabó, eh, pero no, fue tan rápido. Todavía no, quedó un poquito. Pero un momento, estamos casi llegando al final, pero este espacio se llama Nosotros, porque bueno, entre otras cosas, la idea es reconectar con nuestro gentilicio y sentirnos todos parte de esto que somos, no que somos como país, que somos como venezolanos, que somos como seres humanos. Y bueno, yo quisiera en ese sentido preguntarte ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos, cada quien desde donde está hoy, eh, aportar, ¿no? eh, o hacer, crear, eh, reconstruir ese gentilicio, ese, ese nosotros?
1: Mi hermana tiene una frase que a mí me, me encanta, dice Venezuela es un estado mental. Me encanta. Es un lugar geográfico, un estado mental. Y a mí me parece un extraordinario resumen. Porque yo decido en ese ejercicio, cualquiera que sea el estado mental. Claro. Si yo quiero ver Venezuela con lástima, si la quiero ver con rabia, si la quiero ver con alegría, con optimismo, con desazón, con desánimo, con desilusión, con posibilidades. Y la verdad es que ahora yo creo que yo he pasado por todos los estados. Uh -huh. o sea, yo creo que la he visto con optimismo, con desazón, con desilusión, con rabia. Porque la rabia es un paso más del dolor. Cuando uno siente rabia es por... Que, digamos, una rabia que viene después de un momento doloroso. Tú dices, es que yo no tendría que estar pasando por esto si las condiciones en mi país fuesen otras. Y luego dices un momento, un momento, momento, momento. Es una decisión personal. Algo. Venezuela, sí, Venezuela es un estado mental. Y, y parafraseo para a mi hermana, ¿eh? Bueno, me la copio. Y por otro lado, creo que cada uno de nosotros tiene que entender que es un pedacito de ese país. Y que eso que yo haga bien es un punto a favor para Venezuela. Y eso que yo haga mal es un punto que resta mucho yo la verdad estoy bastante en contra de despertar lástima por el hecho de decir es que yo soy venezolana ay yo me imaginaba oye y tú eres profesional y en tu país estudias yeah. y... no 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 eso no nos lo podemos permitir cada uno desde lo que hace tiene que decir sí Sí, 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 sí. Mira, mi país es un porfiado permanente. Y yo he aprendido a ser porfiado porque yo nací en un país de porfiados. Donde todas las adversidades estaban puestas sobre la mesa para que algo no saliera bien. Yo entiendo lo que significa esa situación. Y a partir de ahí yo he logrado construir fuera, dentro, más allá, con hijos, sin hijos, en la política, fuera del ejercicio político per se. Porque a fin de cuentas, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, hay un ejercicio político permanente. Porque a mí, muchas veces, no me ha tocado especificar nada, pero sí he dicho, bueno, yo llevo desde el 2008 fuera de Venezuela. No hace falta que le explique por qué. Claro. Entonces, claro te lo tienes que tragar. Y no entrar en una diatriba porque no es el lugar, no es la tribuna y no es tu rol en ese momento. Y luego dices, pero yo lo que quiero que se sepa es que los venezolanos no nos hemos derrotado. No estamos despertando lástima y compasión. Todos somos porfiados. Y el momento en el que un venezolano se cae, hay otro que le hace, acuérdate que tú eres porfiado, vuélvete a levantar. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es que cuando nos lo pregunten, digamos, sí, claro que soy venezolana, y mira dónde estoy, y mira lo que, lo que podemos hacer. Y ya no te digo si terminamos de entender que haciéndolo juntos vamos más lejos.
0: Bueno, claro.
1: Y dejamos de pensar en tu parcelita, mi parcelita, tu terreno y mi terreno, y decimos, pero si tu terreno es bueno y el mío también, ¿por qué vas a plantar tu maíz? Y yo voy a plantar aguacates, porque no vemos, y a lo mejor hacemos una gran plantación de las dos cosas. Claro. Y nos dejamos de límites y de barreras que son innecesarios, sobre todo en un país que nos necesita y nos necesitará siempre. A todos. Entonces, no importa si estás allá, o estás aquí, o estás más allá. Si estás pensando volver o estás pensando quedarte en el país de acogida. Eso es lo de menos. Es qué estás haciendo tú desde el hoy con cada una de tus pequeñas acciones para hacer país. Así es. ¿Le estás enseñando al mundo lo que son las arepas? Más allá de que, sí, que tengamos un patrimonio compartido con Colombia, pero bueno, sí, yo le voy a enseñar al mundo lo que son las arepas venezolanas Y le voy a contar mis palabras y le voy a enseñar mis rones y le voy a decir cómo era mi universidad y le voy a decir mira es que yo estoy acostumbrada y así empezó esta conversación a vivir con personas de todas partes del mundo sin que eso sea un problema es más todo lo contrario es fabuloso y todas íbamos vestidas con el mismo uniforme entonces sí que me parece muy, muy, muy oportuno que sepamos que todo lo que nosotros hagamos es parte del gentilicio. Y si podemos, si, si nos vamos a equivocar, no pasa nada. Pero si tenemos la oportunidad de decidir entre hacerlo bien y hacerlo mal, que es parte de la vida, y eso supone... Uf, pues van a hablar mal de Venezuela a partir de mi mala acción,
0: no porque hablen bien.
1: Entonces, que sepamos que esto no va de a ver cuándo pasa el milagro
0: y entonces, ¿no? Podemos. Pero es que claro. podemos hacer bien. Claro, claro, ese es el punto. O sea, y por, eso, por eso mi pregunta siempre es esta, ¿no? De, ¿Qué podemos hacer desde donde está cada quien hoy? Porque es que eh, esa, ese pensamiento también de bueno. Cuando pase esto y aquello, entonces yo no no, o sea, ahora mismo tú sigues siendo Venezuela. Hoy donde estás, o sea, no, así que estoy totalmente de acuerdo con. con Te digo, digo algo, no, tampoco va
1: de asumir que lo que hay, vale, digamos, es la normalidad. Claro, no no, eso es cierto. Porque a mí el otro día me decía alguien, no, pero es que ahora en Venezuela se consigue de todo. Lo que pasa es que está carísimo y está dolarizado. Esa no podemos asumir que sea la normalidad. No, no. Porque ese no es el país que queremos y no es el que estamos anhelando y no es para el que estamos trabajando. Entonces, no se vale tampoco convertirnos en un... Bueno, es que peor es nada. Es que hemos estado peor porque ha habido apagones. Es que no estamos bien. Cuidado. Entonces, ¿cómo... No, no podemos pensar, y aquí me vas a permitir que haga un comentario muy fuerte, con, eh, todo. Con, con todo respeto, no podemos permitir que esto se convierta en una relación de maltrato. No podemos. O sea, no es, es que claro, como él es el papá de mis hijos, ¿cómo me voy a separar de él a pesar de? No. Eso no se puede normalizar. No podemos permitir ese maltrato. Y asumir que me están maltratando y yo le estoy abriendo la puerta o le estoy dando el cuchillo para que siga. No, no, estoy completamente en desacuerdo con eso. Lo primero es decir, eso no está bien. Eso no es la condición y todos lo sabemos. Lo que pasa es que yo barro debajo de la alfombra y ahora tengo una montaña gigantesca, pero no la hago que no la veo. Sí, sí, no tal. podemos barrer debajo de la alfombra. Porque eso significaría complicidad. Entonces tenemos que también decir, eso no. Yo tengo que, bueno, me, me, me toca ahora mismo asumir que eso es así, pero yo no estoy de acuerdo.
0: claro Eso también es responsabilidad. Total, total. Es responsabilidad y, es, y eso también es hacer país, ¿no? Dentro o dentro, fuera. Eso también es eh, hacernos conscientes, responsables y, y, y tomar parte ¿no? de, de, de lo que pasa y de lo que puede pasar Nela, me ha encantado esta conversación de verdad que sí, eh, me encanta tu vibra, tu energía y, y cómo la muestras y la pones al servicio a través de lo que haces, así que muchísimas gracias o no, a ser ti por favor parte de este nosotros me, me contuve para no decir las groserías que quería decir porque oye. <risa> bueno pero bueno, eso también es país. Eso también es país. Muchísimas sí. gracias, Nela. Un besazo. Sí, por favor. Gracias por todo
1: y de verdad, bueno, quedo a disposición de quien lo necesite, quien lo requiera, desde donde yo pueda apoyar, desde donde yo pueda dar una idea. Eh, estoy, estoy ahí. Yo no, digamos, no, me, me tienen a portata de mano, como, como dicen en italiano, para, para lo que haga falta, porque además yo creo que... Es el momento de, de que a partir de estos espacios y a partir de estas conversaciones haya algo que si uno está pensando o está planificando hacer, pues, oye, ¿por qué no? Nos animemos desde un punto de vista profesional o desde un punto de vista estrictamente personal. Entonces, de verdad que para mí, o sea, el tiempo ha volado, se me ha pasado sí. rapidísimo. A mí también. Y creo que eso es, eso es bello cuando pasa, porque entonces significa que hay una una conexión real que, que, que va más allá de lo que tú me puedas preguntar y lo que yo te pueda responder. Esto definitivamente esto, en estos espacios lo que hay son seres humanos que dialogan y que, y que intercambian sus, sus vivencias y dejan sembradas cosas que tú no sabes hacia dónde vayan a ir, pero bueno, no las dejas de, de compartir, ¿no? Así, Así es. Le mando un beso muy grande un beso gracias. grande a todos y a todas los que los que se animen a escuchar esta conversación y ya saben aquí estamos
0: gracias Nela un abrazo enorme esto es Nosotros Podcast producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros-podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones. Porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.